0: Привет всем. Традиционно вы слушаете подкаст «Хвост пистолетом». Я напоминаю, что это мужской подкаст, и, соответственно, в гостях у меня мужчины. Я Сергей Калинин, и сегодня я приветствую креативного продюсера, кинокритика, моего давнего товарища Андрея Алферова. Андрей, привет. Здравствуйте всем. Привет, Сережа. Традиционно у нас есть некая тема, вокруг которой мы пляшем. Ну и с тобой понятно, что это будет кино. Мы поговорим о проблемах и перспективах украинского кино, революционной выставке «Тени забытых предков» и за закулисье Канского кинофестиваля. А также Андрей расскажет о работе на радио и в киноредакции телеканала «1 плюс 1», о знакомстве с большими артистами и режиссерами с мировым именем. И, конечно же, вы услышите лучшую пятерку фильмов по мнению кинокритика. А за правильное настроение выпуска, как всегда, отвечает 15-летний Гленфидик Солера Резерв. Я за тобой давно наблюдал в киношной плоскости, если можно так сказать. Хотя мы знакомы еще по Одессе по просто радио. Тема кино, как-то я смотрю, у нас сейчас не очень ярко блестит. Так это или нет? Ну, как, она, как тема, она, она
1: блестит, но потому что снимают. Ведь другое дело, что ну, как бы. Нету индустрии еще, есть кинопроизводство, нет индустрии. Это значит такое положение вещей, при котором одни снимают, а другие хотят за это платить деньги. Вот у нас пока люди хотят платить деньги за американское кино ну, в смысле, за голливудское кино, скажем так, потому что голливудское и американское, это немножко два разных как бы, течения, вот. а за отечественное не слишком охотно платит и поэтому прокат отечественного кино не слишком окупается. И это как бы сразу нарушает понятие индустрии, что это все ну, как бы, государство финансирует, частного финансирования нету и в случае чего, как бы если вдруг государство перестанет финансировать, закончится украинское кино. Да, а
0: я вот как раз хотел тебя спросить, если бы вдруг... Вдруг выключили вот этот денежный рубильник, кино бы украинское остановилось?
1: Ну mostly да, да, бы, mm-hmm. есть, кто-то бы снимал, конечно, находил бы какие-то приватные деньги, ну иногда такой бы получается, но но вот этих всех завоеваний международных, когда украинский фильм получает какие-то призы или попадает в конкурс крупного европейского кинофестиваля, а это очень важно для репрезентации страны, потому что фильм это, — это витрина той жизни, чьи интересы этот фильм представляет.
0: Но сейчас ты уже являешься таким признанным достаточно авторитетом в, в киноиндустрии, в кинокритике, но начиналось-то все очень давно у тебя, то есть чуть ли не в два года у тебя произошел первый контакт с магией кино, а ну-ка расскажи Значит, смотри, а, это случай, ну ничего особенного мне было, просто включился в доме черно-белый
1: телевизор какой-то, я смотрел кино, ну вот меня, меня это заворожило все происходившее на экране, какая-то жизнь в два года Правильно все? Да, да. Какая-то жизнь, но при этом как бы в телевизоре же нет людей, они не поместятся, это я тогда понимал, и сейчас понимаю. Я воспринимал это все как реальную жизнь. Когда я смотрел один и тот же фильм много раз, у меня было полное ощущение, что вот в этот раз героя не убьют. А вдруг в этот раз героя не убьют? Вот у меня было такое чудесное восприятие, восприятие кино, когда... Ты не рационально рассуждаешь, да, а иррационально. Это можно только тогда, когда ты ну, обладаешь детским простодушием. Ну, был определенный набор фильмов, среди них э, э, фильм ⁇ Коммунист Юлия Райзмана ⁇ который, который меня очаровал. Вот. И, ну, понимаете, тут ну, важно добавить, что сейчас это так страшно и архаично звучит фильм с названием «Коммунист». Это явно
0: там... Современный... Для двухлетнего ребенка, я прошу заметить.
1: О, я же ни черта не понимал, что... ну как бы, Я помню, фильм так назывался. да? Я помню, что там это была история про молодого парня, очень красивого, который приезжает в какую-то глухомань Сибирскую строить какой-то кирпичный завод. Вот Селится в семье Мещан, где такой мужчина, ну, как бы там муж и жена живут, но они друг друга не любят, и она такая уже обреченная. То есть она женщина себя не чувствует, и, как бы, и она влюбляется в этого молодого парня впервые в жизни, а он в нее. И вот он у неё, это я уже потом уже увидел, вот эта дилемма, может ли коммунист влюбиться в замужнюю женщину или нет? То есть это, это не агит проб какой-то, да? Вот, а это история человека, да, вот этой дилеммы, как вот, вот есть долг, есть там положение вещей, а есть чувства. Ну, как бы это очень аттрактивно все было, и меня тут диков... Ну, вот Ну почему-то меня дико это увлекало, ну вот я не знаю почему, я не могу ничем объяснить.
0: Ну, я не знаю, мне кажется, у тебя не было другого шанса вообще в жизни, кроме как стать кинокритиком, потому что, э, знаешь, с моим богатым воображением, когда я вижу ребенка э, с упоением, смотрящего финальную сцену фильма «Коммунист», я понимаю, что, видимо, что-то пороблено. Но, тем не менее, кинокритиком ты стал не сразу. Был же Одесский политех, что-то очень техническое по специальности. э, Что-то вынес ты оттуда, кроме, не знаю, физики, света, вот луча киношного во взрослую киношную жизнь.
1: Ну, Систему отношений, ощущение свободы. Ну, то есть, когда ты попадаешь на территорию несвободы, это всегда очень полезно, потому что ты. Это там... какая, например. Ну, ну смотри, ну, как бы мне было там сколько лет 16-17, когда родители говорят, ты должен поступать в политех. Ну, где-то в голову не пришло отправить меня в музучилище. Да, вот отправили меня в политех. Ну, ну, ну меня
0: видимо... отправили в музучилище. Вот, я помню, это политех. джазовый трубач, я помню. Да,
1: и, ну, вот я научился вот этому ощущению. Ну, как бы там много было довольно интересных людей, вот, Но я очень, как бы, 3 сентября, по-моему, или 4 я понял, что попал куда-то не туда, и меня интересуют совершенно другие вещи, поэтому я сфокусировался на них, на гуманитарном, потому что у меня гуманитарный склад, вот. А техническое я исполнял постольку-поскольку, но интересовался всегда предметами типа культурологии, религоведения, вот и прочее,
0: прочее. Вот, и видишь, 3 сентября опять вылезла. Uh-huh. Если мы вспомнили про, про песню, про музыку, было же просто радио. А откуда у тебя были познания в музыке?
1: Ну, потому что мне она мне очень нравилась, музыка. И я, поэтому, я на радио пришел, собственно, из-за музыки. Вот и первые там несколько дней, когда я работал на радио, я вдруг попал в хранили, Ну, вот в, этот, в хранилище. Uh-huh для тех, кто не знает, раньше это все было на CD, то есть все радиостанции, когда FM-культура только начиналась, все это хранилось на огромные стеллажи с дисками, да, и ты вдруг попадаешь таким э, юным студентам денег у тебя на швейцарские диски, вот они отличались на болгарский диск, был, был швейцарский, немецкий, как бы, э, нет, и ты вдруг попадаешь вот где, вот в пространство, где этого навалом, да, и мало того, интернет не был так развит, невозможно было зайти туда, почитать про то, поэтому единственное возможно, понять как записывался вот этот альбом или вот этот альбом это получить вот эту книжечку и там написано кто какую партию играл где записывалась зачем вот ну плюс там как бы находятся люди которые больше тебя в этом понимают они тебя учат правильно слушать
0: это например кто ну ну разве что дима литвиненко там... Ну, Дима
1: Литвиненко, Слава Семинский, ну, ну, как uh-huh. бы были люди, которые мне... вот тут ты должен, вот сейчас будет вот это гитарное соло, или там вот в песне Final Cut Pink Floyd будет вот саксофонное соло, ты должен здесь закрыть глаза. Я это делаю ну, вот это, как бы, это, ну, то есть, Опять-таки, да, это дико сейчас звучит Когда произошла Десакрализация и кино, и музыки э, Когда музыка Служит таким занятным фоном Она существует в каком-то таком виде Ну где-то на icloud каких-то Когда ты ее пощупать не можешь mm-hmm. да, Потому что есть определенный да. церемониал В том, когда ты берешь пластинку да. Ты как бы ставишь ее, садишься слуш... То есть это все in between да? Ты едешь где-то, слушаешь, ты бежишь Спортом занимаешься, но ты не вслушиваешься Выходит альбом, и он один для всех типа выходит YouTube новый или Cure какой-нибудь или Rolling Stones и все про это говорят то есть это предмет обсуждения. У нас есть один на всех альбом, там, Bridges to Babylon, Rolling Stones, да, допустим. И я помню, что там этот диск приходит, ты его заказываешь, и э, это там собирается какая-то компания, в гости гасится свет, включается эта музыка, и альбом откорки, даже паузы звучат, как отдельное произведение искусства. Вот. Поэтому, ну вот я в этом во всем жил, мне это дико ка- Я пришел на радио очарованный, думая, что вот это как бы пространство, где работают боги. Благо, что даже этажность радиостанция находилась на 14 этаже. И как бы ты понимаешь и думаешь, там типа, вот, тут работают... Вот эти разбираются в музыке лучше, чем я. Я у них научусь. И тут ты встречаешь человека, который занимает важный программный пост, и он говорит фразу такой, а сержант Пеппер это что? Группа такая. Вот. И у тебя как бы ломаются все, все представления, потому что ты думаешь, ну это, это все, что спросить, что пан Накаренина это что? Как бы паспортное имя там или? Ну то есть вот много детектив. Или там опера ⁇ «Тоска», например, он говорил. И, это у тебя, и ты думаешь, Господи, как? Боги оказывается, не знают, что есть Ветхий Завет и Новый Завет.
0: Раньше на просто радио, на каждые выходные, перед каждым концертом таскали какую-то звезду, которая приезжала Вот кто тебе запомнился из той старой обоймы и, может быть, действительно, как не просто как музыкант, а как еще личность Потому что сейчас вот с музыкантами, может, плюс-минус ок, но вот с личностями сейчас есть вопросы Ну да, потому что главной музыкой стал маркетинг (laughs) и главным кино Ну и как в кино, да
1: Да, да, да. И маркетологи говорят, мы все продадим и личность сделаем. Я, конечно, не верю в эти все формулы. Вот. Да, личность... Ну, слушай, очень многие очень многие тогда. Я же на радио и пришел, потому что я работал, ну, как бы, я подрабатывал в ДК Политеха только потому, что я хотел попадать на концерт. И первый концерт, на который я попал, вот таким образом, был концерт группы «Аквариум», который я страшно любил, и там угу. и Борис Гребещиков И тогда был крупной фигурой для меня очень, как бы, и теперь остается очень крупной фигурой, крупным поэтом. Он там, не знаю, Макаревич какой-то, угу. Лагутенко вот я был поражен да, 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 И да, да, его да, поэтические, вот да. способности, я хочу их сакцентировать, что, что Все-таки я считаю его крупным поэтом, хотя стихи его страшно иррациональные. Я помню эти... рациональные человек всегда спрашивал, типа, ну ты понимаешь, о чем он поет эту хрень? Это прикольно, конечно. Ну типа, вот это о чем? Ну вот как это объясню? Личности, вот они. Вот вот они были вот важны. Ну то есть мы же делали эти концерты, мы с ними работали много, да? Они приходили по много раз, они уже тебя знали. У меня была книжка, я до сих пор ее храню, записная. Там были все эти домашние телефоны всех. Uh-huh. То есть однажды я, был, я купил книжку Макаревича «Сам овца», я был в таком диком восторге от книги, что я даже позвонил ему домой, чтобы... То есть я обладал такой роскошью, можно было по лендлайну, тогда еще мобильных не было, такая особо, ну, в смысле, вот можно было позвонить домой и сказать, что как я потрясен вашей книжкой.
0: А вот вспомни какой-нибудь самый такой прикольный форс-мажор, ты знаешь, люди всегда хотят знать внутрички, которых они не знают.
1: Ой, ну не, ну это Ну были, да, там выкручивался из каких-то... Слушай, я не пришел на эфир однажды. Я вел программу по, по заявкам на радио Европа плюс, и я не пришел на эфир. Не поверишь, меня напоили, друзья, до да, такой степени. Я думал, что я сейчас выпью там, типа, какой-то пинту пиво или две. И как вечером все это... А нифига, я просто уснул и проснулся, когда уже было время, что программа закончилась. Ну, мне, вот это такое было, да, там страшный сон радио ведущего, это, конечно, там пауза между песнями, дыра в эфире, как это говорилось тогда. Ну, там была история однажды с невыключенным микрофоном, но никакую крамолу я не матерился и гадости никакие не говорил. Я с кем-то говорил по телефону, по студийному, и потом смотрел, а горит красная лампа, что микрофон работает. Ну, ничего страшного. А... Общем, это...
0: Скажи мне, а как произошел вот эмоционально для тебя переход из с радио на Телек. Ты знаешь, как-то органично. Я даже не
1: заметил этого всего. Ну, у меня была такая просто как бы буферная зона под названием «Канал Сити», прежде чем попал на «1 плюс один, как бы был «Канал Сити». И я, в общем, это была такая вот, как, как это, телешкола, да, я научился там держаться в кадре, чего-то говорить, не опираясь на пепитр. И потом уже, когда плюсы случились, ну, как бы меня взяли-то, в общем, не ведущим туда, меня взяли там руководить киноредакцией, вот, это я просто себе, чтобы как-то раскрасить, свои телевизионно-менеджерские будни и вот предложил концепт такого проекта. Ну, то есть он как бы начинался с того, что там надо было сделать под юбилей Андрея Кончаловского ретроспективу большую. Я подумал, что это нужно как-то запаковать, чтобы показать просто набор фильмов. Это, ну, должна быть, mm-hmm. как добавляемая стоимость. Я сначала записал такие блоки с собой, где объяснял там про каждый фильм. Потом поехал в Москву, записал с Кончаловским там очень интересное интервью. Из этого сделал упаковку красивую под каждый фильм. И, в общем, это было весьма результативно. И от этого как бы, я придумал концепцию программы и стал эту программу... Ну, это уже на один плюс один, стало эту программу mm-hmm. Слушай, ну я я
0: периодически смотрел твои эфиры Честно тебе могу сказать И так все порывался тебе что-нибудь написать и прокомментировать Но я понимал, даже несмотря на то, что это ночной эфир можно назвать что это совсем не формат. Я до сих пор диву даюсь, как удалось и вообще почему появился такой проект в достаточно, ну, будем называть вещи своими именами, «Народном канале».
1: Просто, ну, мы покупали огромные каталоги крупных американских студий, в том числе в которых были фильмы, например, с первыми звездами, там «Клоуни», «Брэд Питт», но при этом это авторское кино. Но звезды, да, их знают все. Да, фильмы сложные, да, у них Оскары все, но если их в прайм-тайм ставить обычному зрителю, они провалят все. Но фильмы сложные, дорогие, и с наградами, с Оскарами. Вот, и я придумал, что, ну, мы, ну, как бы их нужно показывать. Чтобы их показывать, нужно объяснять. А просто объяснять, типа, вот оно так не очень оригинально. А вот давай-ка я буду приглашать каких-то людей, там, допустим, Леонида Крывчука. Mm-hmm. Ну, вот с ним смотреть «Железную леди», допустим, да, потом он мне расскажет и всем расскажет, как он знакомился с реальной Тэтчерой, насколько Мэрил Стрип играет, и похоже на, на ту Течер, который он персонально знал, да, допустим. Ну вот, или там Роман Балаян, допустим, у меня был в гостях, и мы смотрели там какой-то фильм «Казино Мартина Скорсезе», например, да, а, или там еще кто-то там, не знаю, какие-то там «Океан Эльзы», «Карпа», «Шуров» и еще что-то. Мы смотрели какие-то фильмы вместе с ними, да, и потом они... Про... Это вот было такое ощущение кухонности, да, когда вот Uh-huh. Да? И вот если фильм не нравится, то они говорят, фильм не нравится, но объясняет, почему не нравится. Uh-huh. А если нравится, то объясняют, кроме там, того, что там мне зашло, мне вот, вот, если понравилось, то почему. Да Вот Седокова, я помню, какой-то фильм показывал, она например, разревелась. Вот просто она разревелась от этого фильма, по-моему, что-то, что-то, какой-то индии такое, ну, независимое с Райном Геслингом, какое-то американское кино. Оно прям
0: разревелась вообще. Ну ты, скажем так, это был Степ или нет? Потому что нет, а, не навесить было. на седакову что-то очень а. сложное, мне кажется, это был перебор уже.
1: Не-не-не-не, ничего, ну как-то так вот я почувствовал, ее. мы стали там обсуждать чего-то, и я вот этот, для нее этот фильм подобрал. То есть и мы сначала разговаривали, я примерно понимал, ну вот как. То есть мне хотелось вывести человека из зоны комфорта его, да, и дать ему возможность побыть самим собой, не медийным образом или политическим образом, да, каким-то, да, а вот угу. побыть самим собой, да, вот, вот человеком, да, вот, что мы теряем в ежедневной нашей жизни. Ну вот что... Ну да, вот что-то такое. Знаешь, вот, типа, вот взять и отправить там священника комментировать футбольный матч, допустим.
0: А, да. Скажи или? мне, а вот да. э, э, за тобой оставалось последнее слово? Какой фильм купить, что отправить в эфир?
1: Ну, если это, типа, если это касалось прайм-тайма, то нет, не только за мной. Это мы решали коллегиально. Директор канала, ну, в смысле, Александр Ткаченко и программный директор его. И мы коллегиально. Вот, например, у меня был такой казус неприятный, когда... Я уговаривал долго купить фильм артист Мишеля хазановича такое знаменитое модное черно-белое кино про роман голливудской звезды и харистки, который собрал пять оскаров в 2011 году там канское золото и прочее-прочее. То есть он довольно аттрактивный, простой, но он не мой. То есть он mm-hmm. стилизован поднимой кино. Я говорю, я говорю, давайте вот берем этот фильм, говорю, вот награды все. Нет, вот это. Мне хотелось какого-то рок-н-ролла вот внести вот эти, эти будни телевизионные. Довольно скучно, надо сказать. Как бы вот какой-то рок-н-ролл. И я вот все их укатывал, укатывал. Я придумал концепт такой, черно-белое золото, показать одним блоком сначала артиста, а потом в джазе только девушки. Я придумал, но программный директор что-то испугался и спрограммировал этого артиста на 5.30, я сейчас даже помню, вечер, 8 марта, когда люди <смех> Отмечают праздники Они в приглядку это делают То есть им нужно в этот день там типа Какую-нибудь, ну, не иронию судьбы там, Служебный роман, они знают наизусть Они вот пока <смех> бухают, там, поздравляют И в четверть глаза смотрят да? А это нельзя в четверть глаза смотреть Это нужно смотреть полными глазами Потому что звука нет, ты ничего не услышишь, да? Ты должен mm-hmm. смотреть. И, в общем, у нас была доля провальная, по-моему, половиной, Но это типа вообще дно. Да. Yeah. И у нас был потом такой скайп-разбор с Коломойским. Вот по скайпу прям типа я вот это. Типа какого черта поставили? И, а потом Коломойскому на, на каком-то дне рождения, значит, я ему стал объяснять, в чем... Ну, как бы он говорит я, говорит, я не понял этого фильма. Вот он, ну, а я ему стал объяснять. Он говорит: о, если бы мне так объяснили, вот, я бы тогда по-другому к этому отнесся. Такое, ну, вот, вот какие такие, вот такой был у меня, например, провал. И они мне помню, долго вспоминали. Ну, в шутку, конечно, типа, они меня в шутку звали артист после этого. Когда мы ездили исследовать аудиторию, у нас были такие, например, исследования: Типа мы садились топ-менеджмент канала садился в специально нанятые автомобили. Мы ехали в какую-нибудь там Черкасу, например, и ходили по улицам на рынок в я разговаривали с людьми, вот, чего им хочется по телевизору увидеть, вот, но какие у них желания, да, и я помню, вот эти, возвращаемся, ну ты понял, что твой артхаус там никому не нужен, этим всем торговцам мяса на рынке в Черкасах, вот, вот, ну да, такое было, да.
0: Вы слушаете подкаст «Хвост пистолетом» и с вами я, Сергей Калинин. Мой гость – креативный продюсер, кинокритик Андрей Алферов. Уже за несколько секунд он признается, почему ушел с телевидения и не мечтает о карьере за границей. А также расскажет о революционной выставке «Тени забытых предков» за кулисе Каннского кинофестиваля и назовет топ-5 фильмов, которые считают лучшими понимая, что доля 3,5, кто-то должен был вылететь с работы или попасть на штраф. Вообще, как ты отвечал, как говорится, за базар, вот за все свои вот эти артхаусные выкрутасы? Было что тебя наказывали?
1: Ну, у меня мои поражения уравновешивались моими победами. Я когда, сделал, я когда сделал ретроспективу Кончаловского, у нас первый фильм был «История Оси Клячина». Это, кто не знает, такой ну, типа, ши... вот фильм про другую советскую жизнь, черно-белая история про колхоз и про такую э, серую шейку. Ну, такую молодую девушку, значит, э, хромую, которая влюбляется в тракториста. И, в общем, и как бы и все это такое не жанровое советское кино, а, а такое прям, вот такое Полудокументальное даже и вот казалось бы вот как вот как это может у меня доля была 13 на этом фильме то есть я я зашел на канал меня подняли на руки И сказали это гениально а последний фильм глянец который закрывал ретроспективу доля было 23 вот сейчас таких долей на национальных каналах
0: даже нету вот ну такого... ты реально герой герой вот. скажи мне герой а от чего да. же
1: тогда ты ушел с тв что случилось ну все я понял что его перся головой в потолок
0: что чем дальше, тем будет хуже. А не лукавишь ты случаем, Нет. потому что телевидение Нет. такое достаточно многогранный пр- продукт. А можно что-нибудь еще было сделать? Нет? Ну,
1: понимаешь, я же врос как
0: телезритель
1: на один плюс один, который придумал Александр Роднянский. Когда я видел перед собой умных личностей, например, Веросынь там мог разговаривать с проституткой в программе «Табу». Садились ведущие, которые не читали с Пипютера, вот они могли что-то сказать, потому что в глазах вот глубина. Вот. Я понял, что чем дальше, тем больше вот этого всего такого наносного, да. То есть я понял, что ну, как бы, ну, меня, как зрителя, телевидение не рассматривает. И чем дальше, тем все будет хуже. Что мы вошли вот в эпоху контента, которая, когда человек не хочет сидеть и смотреть в программную сетку, вечером мне дадут вот этот фильм или вот этот футбол. Человек берет и смотрит весь фильм, который ему нужно, останавливает, пересматривает, да, и вот важно производить контент. Ориентироваться на людей с зарплатой или пенсией в 3000 гривен, которым, в общем, много не нужно, вот, ну а что себе унижать? Ну просто как бы кто-то хочет этим заниматься, вот он занимается, а мне это перестало быть интересным. Ну а если мне не интересно, я не делаю, то что?
0: А вернулся сейчас или если вернулся бы то при вот что должно было бы случиться
1: ну реформация какого то ну телевизионной реформации не знаю какой-то интернет канал умный да вот как как но ну, я помню что у нас все приходили да и все говорили а вы смотрели вчера дождь Вот я не понимаю, если если ты смотришь дождь, а работаешь на канале каком-нибудь там, не знаю, каком-то канале таком-то, то то, то зачем, ну, так может пойти на дождь работать, если тебе так нравится? Потому что, знаешь, это все равно, типа ты печешь вонючие чебуреки на вокзале, но, но при этом бегаешь в хороший ресторан, потому что там вкусная еда. Если повар не ест в своем ресторане, я начинаю, ну, у меня это вызывает вопросы.
0: Я правильно понимаю, что вот после того, как ты ушел, видимо, все-таки как-то собирался с мыслями, осматривался по сторонам, и следующим твоим, в принципе, логичным шагом это было уйти в кинокритику, так?
1: Так нет я, я, нет, я до канала еще был в кинокритике. Я даже был вынужден прервать свои отношения с Международной Федерацией Кинопрессы, потому что mm-hmm. там есть в регламенте указан, ты не можешь работать в средствах, ну, ты не можешь работать на ТВ, если ты член Международной Ассоциации Кинопрессы. Mm-hmm. Вот. Ну, чтобы не лоббировать интересы да, там, каких-то фильмов определенных, которых ты возьмешь в телевизионную дистрибьюцию. Но у меня в ту пору уже была готова первая моя выставка, как куратора, выставка тень mm-hmm. забытых предков», посвященный 50-летию шедевра Параджанова, где распаковывалась ну, феноменология этого фильма. Потому что начиналось... То есть я как-то начал... Люди спрашивали, говорят, почему фильм «Тень забитых забытых предков» великий? Ну и мне... А это же после Майдания все было. Значит, и мне говорили, ну ты муж вино украинский. Я говорю, если бы он был монгольский, он бы не был бы великим. Никто не мог мне дать ответ. Я подумал, что вот надо сделать выставку мультимедийную, такую вот, вот с проекциями какими-то, с видео, с датчиками звуковыми, вот, чтобы это все ну, распаковать фено этого фильма. Чем он так велик? Почему его на Западе признают, а у нас ну, типа, соглашаются, ну, вот, типа, Шевченко — великий поэт, да, но мы не читаем Шевченко, нам это неинтересно. Типа, ну, вот мы знаем он, просто да, это. Да, мы знаем, что он великий. Почему? Фитезно. Ну, вот, как бы, я был весь там, это было интересно, это было что-то новое. Мы сняли с Кириллом Серебренниковым фильм специально под экспозицию. Вот, ну, как бы, ты вот живешь вот этим, ну, вот представь себе, ты работаешь в какой-нибудь заводской столовой, да, и тут ты ходишь параллельно, там, в какой-то ресторан с каким-то шефом что-то готовишь, да? и тут uh-huh. тебе там говорят вот это вот это учат тебе там разбираться вот какая гамма вкусовая у черного трюфеля у белого трюфеля тут приходишь и говорит, так взял вот эти сосиски там какие-нибудь там вот эти вот эти и ты какой-то момент думаешь типа а что я тут делаю вообще ну понятно что это меня кормит тут деньги приносят но ну, если начну этим ну, как бы, заниматься, это рано или поздно как бы, принесет мне тоже и доход, но главное, я буду чувствовать себя собой, а не, а не функции в чьем-то
0: механизме. Ну, а эта выставка была а, чисто культурологическая или все-таки ты тогда уже смотрел на это как на некий ну, шоу-бизнес-проект, будем называть своими именами? Понимаешь, ну как, это не шоу-бизнес-проект, он, конечно, денег особых не... Но он
1: продавил, понимаешь, мы сломали... Мы сломали стереотипы, представления. Во-первых, никто не делал выставок о кино здесь. Во-вторых, это была выставка одного фильма, что тоже очень... Что, ну, приезжала иностранная пресса к нам, там, голландцы, немцы, французы, mm-hmm. и они говорили, что но ну, это будет вот редкий, редкий успех, что выставка одного фильма, это очень сложный формат. Вот. Да. То есть мы, мы писали саундтрек под экспозицию У каждого зала был свой саундтрек, как бы их в финале все эти мелодии сливались в одну в последнем зале. То есть это такая довольно сложная работа, которую я делал э, с моим другом Павлом Гудимовым, с куратором да. э, и с фильмом Юлей. Вот огромная здесь благодарность мне была есть и будет Сергею Сазановскому лично, да, что это все как бы частные деньги его. Но тогда это вот Он поверил, но но это правда, это революция была, потому что потом выставка ТСН сделанная была абсолютно по нашим лекалами, даже наш технический директор работал там у них.
0: А можешь ли ты назвать вот эту вот выставку своим, грубо говоря? программным заявлением, то есть который ты поднял бы на флаг, например. Вот, вот ты бы сказал про нее, так?
1: Да, 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 конечно, да, это очень важно. Ну, знаешь, вот мы с, тобой, ну, мы с тобой понимаем, что когда входишь в определенный возраст, как бы ну, твое имя — это то, что ты делаешь. Вот. Угу. Когда входишь в определенный возраст, ты понимаешь, что деньги не могут стать как бы целью жизни. Деньги — это средства, угу. которые нужны, если у тебя есть цель, если у тебя есть дело жизни, потому что, ну, мы живем в определенный период времени, опираясь на гормоны, потом эти гормоны уходят, и ты должен опереться на дело жизни. Если у тебя, если ты разночинец, у тебя дела нету, да, у тебя нет имени, как бы, и тебя деньги не спасут. И... Поэтому, конечно, когда ты вот это вот, ты чего-то создаешь, знаешь, вот, но ну, мы же, как бы нас всех гонит страх смерти. И мы это решаем э, двумя способами. Либо рожаем детей, в которых живет наш, ну вот это наш огонь да, какой-то, либо делаем бессмертные произведения. Э, вот э, потому что мы там уйдем, а эти произведения будут пересматриваться и будут вспоминать. И таким образом мы, мы живем в них. Поэтому вот создание чего-то, а это создание целого мира, вот это, это значительная штука. Я, я очень рад тому, что мы это сделали. Вот что это есть, я помню реакцию вдовы Сергея Параджанова, которая умерла этой весной даже в начале лета. Она, она зашла, у нее вот были мокрые слезы, она говорит, Сергей Иосифович это оценил бы, Но она имела в виду Параджанова. Вот, это для меня было огромным признанием вот, того, что вот у нас получилось. Потому что мы, мы страшно все переживали. Ни у кого этого опыта не было. Никто такого не делал. И даже ну, не было формулы, знаешь, вот на что опереться. Да? Ужасно страшно было. прям вот Типа, а что если, вот я помню эти, знаешь, что там за, за две недели до открытия, а что если не получится?
0: Ты уже неплохо знаешь внутреннюю кухню людей, которые стоят за Канским фестивалем я знаю как бы ты упорщиков мог... и директора фестиваля лично так что да я знаю да то есть ты знаешь весь этот механизм мы видим его парадную сторону витрину а что там за витриной насколько это действительно масштабное серьезное и влиятельное мероприятие
1: Это очень масштабное, и оно даже более масштабное там, чем здесь, потому что здесь это все-таки много мишуры, блеска какого-то, да, и он уже такой как бы... То есть они придумали этот блеск, но сейчас этого блеска много, да, сейчас любой корпоратив гримируется либо под «Оскар», либо под «Кана». Красные дорожки, звездные проходки – это все оттуда, они придумали это все. Но то, что внутри, это еще более интересно, потому что это как, знаешь, вот ну, ты сидишь в ресторане, тебе все нравится, и официант выносит, ну, Отдельный атрекшн наблюдать, как люди, как вот повар колдует над этим. Да, вот вот видеть эту машинерию гастрономическую. Здесь то же самое, потому что сидят люди, которые страшно любят делать то, что они делают. Как мне рассказывал директор Каннского фестиваля нынешний, он говорит: первый раз я в Канны попал в 1979 году. Молодым, молодым студентом из Леона. Я приехал, говорит, жил я в своей машине, денег не было ни на что. И я в том году не попал ни на один фильм. А это был год, когда победил Кончаловский с эм, Сибирядой, когда Апокалипсис сегодня взял ветку ежестяной барабан Шлендорфа. А вот. говорит: я ничего не увидел, потому что. Это сложный механизм, ты не понимаешь, как тут попадать на показы, вот это вот все. И люди этим живут. И у них очень высокая художественная экспертиза. Они понимаешь, они не просто отобрали фильмы и все. Они трансеттеры. Они вот то, как как они видят, ну, как бы эстетический код современного фильма, это определяет, как эти фильмы будут дальше снимать. Понимаешь, вот они иногда предсказывают, не, не просто иллюстрируют события происходящие, а предсказывают их. вот... Типичный пример «Джокер». Да? Вот в прошлом сентябре я был в Венеции на мировой премьере фильма «Джокера». Пришел, как и все, в тот зал Венецианского дворца, построенного еще Бенето Муссолини, с определенным скепсисом. Ну, типа, ну хорошо, комиксы DC. Ну, ну понятно, что Хоакен Феникс сыграет очень хорошо. Никто не понимал, что нас ждет. Такое занятное кино по комиксу или что-то. И, и я помню, что 15 минут люди из зала выйти не могли, потому что они были потрясены, раздавлены. К чему я это все Говорю, вот показывают нам потрясающий, мощный фильм «Джокер». Он берет золото Венецианского кинофестиваля. Он сенсация, миллиард в прокате. Но мы в, в «Джокере» в сентябре видим протесты э, в Готэме. Но никто относительно не скрывает, что это Нью-Йорк, да, что это Америка. А весной этого года мы все то, что видели в «Джокере», мы видим на наших мониторах и в новостных лентах. Да. Фильм предсказал... Да то, что как бы произошло потом в жизни. Кино моделирует жизнь. Оно, оно как инженерный проект.
0: Что тебя сдерживает от того, чтобы собрать чемоданчик и уехать куда-нибудь в киношную страну? Знаешь, есть гастрономические страны, а есть киношные страны. И там явно ты, как кинокритик, ценился, был бы востребован больше, чем в Украине. Что тебя держит?
1: Слушай, ну тут вопрос не востребованности, а в том, что ты можешь создать. Там уже все создано. Легко, знаешь, смотреть туда, где трава немного зеленят. И мне интересно создавать, а не быть там востребованными и быть где-то в этом в уютном месте. Ты никогда замечал что когда ты приезжаешь в париж ты типа все круто ты ходишь там по этим ресторанам по вот этим историческим местам и все остальное но жить в париже это другое да все вот но это они, они ментально другие ты их общество и они конечно вот мы это построили вот это мы придумали вот этот багет вот там, вот так значит делать бургунское или там делать вот это а, а вы чего вот да вот вы, вы чего вот вот сделать что-то тем более сделать здесь, на этой земле. Вот это круто, понимаешь? А примазаться к чему-то там, как бы это, ну, понимаешь, вот Андрей Ситроен там, пыхтел, потел, придумывал формулу как бы своего Ситроена, как и Энцо Феррари, обанкротился, умер из-за этого, потому что он все вкладывал в создание вот этого бренда, да, и тем он получил бессмертие. Mm-hmm. Феррари тоже обанкротился, его купил Фиат, потому что он все средства создавать, то есть он мог же там податься на предложение Форда, например, и умотать в Америку, и жить в комфорте. Но жить в комфорте — это не круто, понимаешь? Вот, Круто чего-то создать, оставить после себя сильный отпечаток. Как бы ты вот занят своим, то тогда у тебя все получится. Как только ты включаешь там механизм, я завоюю мир, или, знаешь, вот мне всегда смешат кинематографисты, которые говорят, ну у них еще фильма нету, еще идеи даже до конца, но они говорят, ну все, мы это вот, Оскар, Каны, как только люди думают о награде, а не о том, что хотят высказаться, все, это фонарь, вот ничего не получится. Угу. Знаешь, я когда-то с Тарантино у нас в Канах был прекрасный разговор и интервью после премьеры фильма «Бесславные ублюдки», вот он тогда сказал вот, замечательная вещь, что, ну как бы вот ему очень хотелось снять этот фильм. Речь шла про э, бешеных псов. Денег не было ни черта абсолютно. Он говорит, вот, вот, вот ну как бы. Денег хватало только на рисовый автобус по Лос-Анджелесу. Когда Харви Кейтель прочел сценарий и сказал, что я хочу быть продюсером, у них не было денег с Лоуренсом Бендером даже полететь в Нью-Йорк. Он им оплатил все. То есть они были нищие, как крысы абсолютно. И он не думал о том, что он открывает что-то новое, что он придумывает какие-то... Ему просто очень хотелось вот это сделать. Он вообще не думал... Или там как Ник Джаггер в какой-то хронике за 64-й год, он говорит, мы думали, что это ну, максимум на год, ну на полтора! Ну что мы будем играть так долго я этого не думал. И к этому никто серьезно не относился, потому что процесс был гораздо интереснее, чем результат. Как только ты ставишь себе вот такой результат и думаешь только о нем, у тебя все просто ну, валится ну, на глазах. Поэтому мне вот интересно делать то, чего я сейчас делаю. да вот Примазаться к чьей-то индустрии, так они
0: ее сделали. Я же ее не сделал. Ну, да, честный ответ могу тебе сказать. В общем, остаешься на отечественной Ниве помогать развивать кино и строить кинокритику. Совсем нет, давай уточним это все Я не хочу ничего
1: строить, ничего не создавать никого. Я хочу делать то, что вот я люблю делать И что у меня получается Получ... И даже то, что у меня не получается делать Я хочу это делать, чтобы до конца понять Что вот у
0: меня это не получится Тогда спрошу тебя Насчет кинокритика Как профессии То есть мы будем говорить о ней вот Как отделе, которым ты занимаешься mm-hmm. Есть какой-то рабочий день У кинокритика? Вот как он выглядит.
1: Это нужно тратить не меньше, там, 6-7 часов в день на профессию.
0: Как спортсмен почти. А как у тебя Паре. это выглядит? Сидишь, смотришь кино или что ты делаешь?
1: Нет, ну это не просто смотришь кино. Это
0: Делаешь ты, пометки? Это
1: ты читаешь, делаешь пометки. Ты смотришь фильм, отматываешь сцену, смотришь, например, там, сколько она длится, вот как работает на кого эта сцена работает, почему почему здесь такой свет, почему такие крупности. Понимаешь, вот, вот, вот какие-то тенденции замечаешь, какие были, да, вот их никто не создавал, просто вот это в воздухе летало, и разные люди, разные люди в разных концах света как бы это улавливали, как, знаешь, как с одного сервера. Точно так же, как в советском фильме летят журавли» в итальянском фильме уже не Татьяна Самойлова, а Джульетта Мазина идет среди играющей, танцующей толпы, смеющиеся. и она плачет, у нее течет тушь. А потом эти слезы переходят в улыбку. Слезы текут, но она улыбается. Потому что жизнь продолжается. Да? Вот это как это «по дороге разочарования снова очарованным пойду». И вот кто этим людям чего говорил? Понятное дело, что Филини с колотозовым не был знаком. да? Но вот такие вот вещи, они проскакивали. Да? Вот кто Параджанову сказал, что нужно использовать цвет как драматургический инструмент в фильме «Тени незабытых предков»? Никто, как никто не говорил этого делать Антониони, снимавшего ровно в это же время свои укра. Красную пустыню, где точно так же через цвет показывается внутренний мир, э, главный героинь. Так что, ну вот, вот ты, когда в это все погружаешься, изучаешь, ты понимаешь, что у каждого века своя изобразительность, какие-то свои темы, свои конфликты. И через это ты получаешь больше, чем просто понимание художественного произведения под названием Фильм.
0: Теперь у меня к тебе противоположная абсолютно задача. Мы с тобой идем в Блиц, поскольку мы уже близимся потихонечку к финалу. Теперь тебе нужно на короткие вопросы отвечать точно так же коротко. Ты готов? Да, давай. Когда я еду в машине, то люблю смотреть, как за окном что? Мелькают кадры. Замечу кадры, потому что для меня это тоже кино, это я с детства очень сильно полюбил. Одиночество это? Возможность понять, кто ты такой. Что такое успешный проект?
1: И это когда то, что ты думал, то, то, что ты себе представил, как бы получило материальные очертания.
0: В наше время культурная катастрофа это
1: увлечение потреблением и не чтение книг. Моя высшая цель. Моя высшая цель – делать то, что я хочу. То, что что мне нужно, то, что является метафорой моей жизни. Я я это делаю, потому что в этом и заключается
0: жизнь. В кинотеатре меня раздражает. Когда люди скроллят ленту Фейсбука. Хорошее кино должно вызывать. Хорошее кино должно атаковать. На финал я хочу попросить, чтобы ты назвал топ Пять фильмов своей точки зрения. Понятно, это не должны быть там лучшие фильмы или еще какие-то. У каждого на свое. Э, топ 5 фильмов э, Андрея Альферова.
1: А, «Таксист» Мартина Скорсезе. М-м-м-м, «Самурай» Жан-Пьер Мельвиль. «Мой друг Иван Лапшин» Алексей Герман. Вот это вот, слушай, ты, конечно, меня загнал, загнал в угол. Я всегда этих вещей... А, «Империя солнца» Стивен Спилберг. Летят журавли. Михаил Кула.
0: Так, у нас есть пять фильмов уважаемого в кино человека Андрея Алферова. Друзья, я думаю, что если вы что-то из этого не видели, хороший совет, знаете, когда в фейсбуке пишут, а что бы нам посмотреть? Вот вам название фильмов. Андрей, слушай, я чертовски был рад тебя слышать. Я желаю тебе огромного успеха во всех делах, которые, может, ты даже нам еще не рассказал, в кинокритике и просто в обычной человеческой жизни. Спасибо, я тоже рад был тебя слышать. Всем спасибо, кто нас
1: слушал, потому что ну, невозможно что-то создавать, как бы не не опираясь на зрителя или на слушателя. Это это часть, э, неотъемлемая часть. Так что всем спасибо, надеюсь, что вы найдете для себя что-то практически применимое в том, что сегодня прозвучало благодаря Сереже.
0: Спасибо. Друзья, это был очередной выпуск подкаста, мужского подкаста «Хвост пистолетом». С вами я был Сергей Калинин. И, как обычно, мы услышимся в следующую среду. Напоминаю, что вы слушали очередной выпуск мужского подкаста Сергея Калинина. Вы можете слушать меня в Телеграм, в подкаст-сервисах на Apple и Google, а также в Facebook, YouTube и Spotify. Чтобы найти подкаст на этих платформах, забивайте в поиск название «Хвост пистолетом». А также задавайте вопросы, комментируйте и предлагайте темы и героев. Мне правда нужны ваши вопросы, так что пишите мне в Facebook или Instagram. А вот за правильное настроение выпуска благодарю 15-летний односолодовый Глен Фидих Солера Резерв. Услышимся в следующую среду и не забывайте главный месседж подкаста. Go on, pull the хвост.